0: Comedy Central Podcast. Ähm, <lacht> IES. Die Idel und Ingmar Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert. So, Freunde, auch in dieser Woche gibt es eine wunderbare Ausgabe eures Lieblingspodcasts, Idl Ingmar Show, IES, yes. ähm, hier ähm, auf Comedy Central für YouTube, Spotify, äh, Deezer, äh, Apple, iTunes. iTunes. Also wir sind ja überall. Hört's hört einfach, Ladet's runter wenn ihr es gucken Fox wollt. Nein, Fox News kann nicht. So. so. Ey, wir können direkt loslegen, Idel. Wir haben ja letzte ja. Woche äh, die neue R Rubrik äh, gegründet. Ich hätte mal eine Frage. Äh, äh? Da könnt ihr uns Fragen stellen, die könnt ihr einfach schicken, entweder über, über Instagram, direkt über mein Profil oder über Idel oder wie auch immer ja. ihr wollt. Äh, direkt bei YouTube posten oder was, das geht auch. Was ja. machst du mit deinen Haaren?
1: Ich wollte nur, ich weiß Nein, nicht.
0: mach das nicht. Das Nein,
1: mach ich nicht. <lacht> So. Ja.
0: ja, es gibt jetzt schon wieder einen Grund, warum ihr das Video, YouTube-Video gucken müsst. Wieder mal sind es Edelha Edels Haare. Ähm, Melli Popelli, ich denke mal, die Frau heißt Melanie eigentlich, hat geschrieben, ja. hey ihr beiden, ich wollte die neue Rubrik ausprobieren ähm, und übrigens, das mit der Live-Show ist eine gute Idee, aber bitte ohne die Sprengung. <lacht> wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass wir beide eine Live-Show machen. Ich hatte von meinem Traum erzählt, in dem sich Lisa Eckert gesprengt genau. hat. Genau.
1: Oh ja, stimmt, also, sie ist schon wieder alles vergessen. Also,
0: sie sagt, äh, Live-Show, gute Idee, aber bitte ohne die Sprengung, weil ich mag euch alle drei. Okay, oh, sie mag Lisa Eckert und uns beide. Das Finde ich gut, das, das finde ich fair, ja. das
1: finde ich in Ordnung.
0: Hier mhm. kommt meine Frage, vielleicht schafft es in die Sendung. So, Ah, hier, oh, macht Hass abhängig, Fragezeichen.
1: Ich glaube ja. Wow. Ich sage gleich wie das. Ich glaube, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube ja. Weil, wenn ich mir jetzt mal ohne Scheiß, wir sind eine Meckerkultur.
0: Mhm.
1: Mehr meckern geht nicht. Und ich glaube schon, dass äh, Hass ist ja auch, und das müssen wir ja festhalten an dieser Stelle, Hass ist ja eine hormonelle Zusammensetzung auch.
0: Kann es zumindest sein.
1: Nee, ist es. Jedes also Gefühl hat eine ja, okay, okay, bestimmte okay. hormonelle Struktur, äh, sonst äh, äh, könnten wir sie gar nicht ausdrücken äh, im Körper.
0: Bevor du ins Detail gehst, ganz ernsthaft, so unter uns beiden, hättest du gedacht, dass jemand, der den Nickname Melli Popelli hat, so eine gute Frage stellt?
1: Doch, ich finde, man darf die Leute nicht unterschätzen, Inge. So. Ja, das kann Arschloch Gut. heißen und dann stellen die aber Knaller Fragen, wo du sagst, das ist eigentlich ja. Friedensnobelpreisfrage. Ja. Eigentlich schon. Also erstmal Kompliment, äh, sehr gute ja. Frage
0: total spannend. Sehr
1: gute Frage, genau. Also ich sage, um mal meine Ausführung weiterzumachen, ja, ich glaube, es kann dich tatsächlich biologisch abhängig machen. Wie komme ich darauf? Ja, bitte. Ähm, und zwar lese ich gerade ein Buch Schön, von meinem Schön, dass du dir die Fra Fragen Buch. selber stellst.
0: Wie komme ich darauf? Sehr gute Frage von mir, selbst an mich selbst.
1: Willkommen im Idel und Idel-Podcast. Du hast doch die Frage, ja, ich ja okay, also, okay. also ich sage dir, weil es gibt ein... Und danach darfst du auch was sagen. Ähm, ich, du weißt ja, ich liebe Satguru. Und Satguru hat ein Buch geschrieben. Und zwar geht es darum, um die äh, er sagt, das Leben ist eigentlich nur chemische Balance oder im Balance. Mehr ist es nicht. Und wenn du die richtige chemische Zusammensetzung hast, dann läuft dein Leben super. Und wenn du die schlechte, also keine gute chemische Zusammensetzung hast, dann läuft Kacke. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das so mit Depressionen und Depressionen und so. Und äh, ähm, tatsächlich ist es wohl so, es gibt wohl Yoga-Arten, die deine chemische Balance auf ein Höchstniveau bringen. Und ähm, er sagt, dann bist du wirklich super natural, wenn du das geschafft hast, deinen Körper in diese chemische Balance zu bringen, äh, die dich wirklich 1000 Prozent funktionieren lässt. Mhm. So wie du gedacht warst. Äh, äh, wir nehmen natürlich unfassbar viele Chemikalien, am Tag zu uns, die unseren eigenen chemischen Haushalt beeinflussen, also biochemischen Haushalt ja. und äh, ähm, auch manipulieren. Drogen ist eine Manipulation von biochemischen Haushalten. Schon eine Cola ist es.
0: Eine Cola ist auch schon ne ne eine Cola. Cola. Ja.
1: Ne Cola. Ja ne Cooler und ich denke tatsächlich, dass wenn man so eine äh, Denkstruktur hat, die ähm, äh, äh, mit Hass, äh, ja, also Hass ist ein bestimmtes Hormon und je öfter das äh, probiert wird, desto mehr neuronale Strukturen werden im Gehirn quasi erfasst. Desto mehr äh, 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 hier Schlüssel-Schloss-Prinzip, mhm. desto mehr Rezeptoren hast du für dieses äh, für diese hormonelle Zusammensetzung, die sich Hass nennt. Ähm, äh, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Hass abhängig machen kann.
0: Ja, ich, ich würde es auch so sehen. Ich würde aus einem ganz einfachen, also noch simpler für mich sozusagen, äh, man ist ja abhängig von dem Objekt, das man hasst. Wenn das mhm. Objekt weg ist, das man hasst, dann geht der Hass aber nicht automatisch weg. Weißt du?
1: Nee, kommt nichts so weg. Genau,
0: man, man wechselt ja. ja sozusagen nur das Objekt, auf dem man das, den Hass projiziert. Das ist ja etwas, ja. was wir momentan auch ganz gut beobachten können. Leute, die vor drei, vier Jahren noch äh, geschrien haben, scheiß Flüchtlinge, äh, die laufen jetzt rum und sagen, scheiß Virus, weißt du? Also <lacht> es wird einfach gewechselt, aber die Strukturen dahinter sind dieselben. Es passiert dasselbe. Und ich glaube, es ist... Also es ist ja so eine Abwertung von anderen, die man versucht sozusagen unter sein eigenes Niveau zu drücken, weißt du? Mhm, das bedeutet m -m. aber, wenn man dazu so eine Form von Hass benötigt, um jemanden so zu erniedrigen, dass man ja. selber nicht sonderlich weit oben steht. Man hat selber nicht besonders großes Ego. Das ist immer eine Form von... Zumindest denkt man. genau. Ja, und mhm. das ist immer eine Form. Und dann ist es am Ende so eine Form von sich selbst erhaltenes System, so dieser Hass. Richtig, das ist so, ist, das so. Ist, ist, ist Grund und Basis gleichzeitig für die Emotionen. Das mhm. ist schon
1: verrückt. Mhm. Ja, ja, also tatsächlich, du hast völlig recht, äh, äh, es gibt einen ganz tollen ähm, Toll. Neurobiologen, über den haben wir auch schon mal gesprochen, das ist der Joe Danzer. Ja. Ähm, und der, äh, das ist ein Neurobiologe, nicht Chirurg, sondern Neurobiologe, und der hat gesagt, tatsächlich ist ein hormonelles Gefühl ein geschlossenes, also das, die, die, das ist ein geschlossenes System. Ja. Und ähm, er sagt, die, die Schwierigkeit, warum wir so Probleme haben, uns zu verändern, ist, weil irgendwann übernimmt der Körper das Gehirn, ja. nicht mehr das Gehirn den Körper, ähm, äh, sondern tatsächlich, wenn die merken, oh, der denkt diesen Gedanken nicht mehr, dann sagt diese hormonelle Struktur, Dicker, schick ihm mal ein Signal übers Rückenmark, damit er den Gedanken wieder denkt. Und dann kommt sowas mit Ändern zum Beispiel, ich höre auf zu rauchen, kommt dann zum Beispiel, ah, ich mache es morgen. Äh, ja, also das ist äh, tatsächlich, du hast völlig recht. Äh, äh, genauso ist es irgendwann, äh, äh, die wollen, alles will sich irgendwie selbst erhalten, sogar Hass.
0: Ja, mhm. und jetzt ist ja. die Frage, ist auch, es gibt ja auch den Spruch, wo Hass ist, war mal Liebe. Also ist das tatsächlich immer die die entgegengesetzte? Sind das überhaupt die beiden Pole? Weil es heißt ja oft Liebe, Hass, Hass, Liebe. Ist, ist ich frage mich, sind das tatsächlich die gegensätzlichen Pole? Oder Wie ist, ist deine Antwort? Ich bin mir nicht sicher, ob das Gegenteil von Liebe nicht Gleichgültigkeit ist und nicht Hass. Interessant, weißt du? Hm. Weil hm. Hass ist ja eine also eine starke Emotion. Negativ konnotiert, Liebe ist eine starke Emotion, positiv konnotiert. Ich glaube, deswegen glauben Leute, dass das gegensätzliche Pole sind. Aber ich würde sagen, jemand, den ich nicht mehr liebe, das Gegenteil davon ist, der ist mir egal, der ist gleichgültig. Wenn ich den hasse, ist das ja was anderes.
1: Also tatsächlich ähm, äh, habe ich in meinen Forschungen herausgefunden, hm. dass das Gegenteil von Liebe gar nicht Hass ist, Na, guck mal. sondern etwas, was äh, äh, viel tiefer liegt und immer, 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 immer wieder äh, äh, unter allem, unter Hass, unter Unmut, unter Depression, unter liegt immer eine eine Sache zugrunde und das ist Angst. Ah, ja. Also ist tatsächlich nicht ähm, Hass das Gegenteil von Liebe, sondern Angst. Ah. Da, wo Liebe ist, kann keine Angst sein und da, wo Angst ist, kann keine Liebe sein. Ach, das ist toll. So funktioniert das Hormon. Das
0: ist toll, das ist toll. Ach, das, ist, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich noch gar nicht mhm. so gesehen. Du hast recht, wenn man liebt, hat man keine Angst. Ja. Dann ist man angstbefreit. Ist ja. Du hast recht. Man kann aber lieben und gleichzeitig hassen.
1: Richtig. Haha, ja. jetzt kommen wir nämlich auf Hass. So. so ist es nämlich. Oh,
0: wir reden doch keine 10 Minuten, ich habe jetzt schon einen Ständer. <lacht>
1: Geil.
0: Also emotional natürlich.
1: Ja, natürlich, natürlich. Biologisch
0: dürfen <lacht> wir nicht. Natürlich ja nicht, um die Uhrzeit.
1: Ist ja alles pui. Cool. Ah, ja.
0: ah, toll, 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 ja, das hast, ja, du hast recht, so. Ja. Toll, tolle also, erste Frage spannend. von Melli Popelli, Mensch. Ähm, ja, Melli, danke dafür.
1: Ey, du ab, Melli, ja. Und
0: macht gerne weiter und schickt uns Fragen, äh, ihr persönlich oder mir persönlich über Instagram oder über Facebook ja. oder über ja. äh, YouTube direkt runter runterposten. Ähm, wir gucken dann gerne mal rein und greifen die dann, wie du siehst, auch direkt hier in der Sendung auf. So, jetzt hast du dich ja letztes Mal ein bisschen beschwert, weil du hattest so einen Redebedarf und wir waren ja dann relativ schnell wieder durch aufgrund unseres ja, Quasi-Zeitlimits.
1: Ja, ich finde dieses Zeitlimit, ich finde äh, diesen Vorschlag, dass wir so lange machen, bis einer heult, finde ich super. Wir
0: machen diesen Marathon, wir machen das nur, wenn Comic Central ja. das live überträgt. Wir ja. senden, wir, dann machen wir es nicht ja. als Podcast auf YouTube, sondern wenn wir einen Marathon machen, dann will ich, dass wir morgens um 8 auf Comic Central anfangen und so lange die Sendung live läuft, wie wir bis beide in
1: der Lage sind, in einem Raum Spannend wird ja, wenn wir gar nicht mehr in der Lage sind. Stimmt, dann wird es richtig stimmt. geil. Entweder wir machen so, bis einer einschläft, vielleicht bis einer einschläft.
0: Das geht schnell, das, das, das nicht, ist mehr kann. das ist Das einfach. Ich kann, du, du kannst reden, dann eine Viertelstunde nick ich weg. Das ist keine Kunst.
1: Äh, okay, dann machen wir doch heulen. Ja. Ähm, heulen ist das andere. Heulen ist gut. Heulen ist super. Wenn einer sagt, bitte, bitte rede nicht mehr. Bitte, ich kann nicht mehr. Ich gebe dir alles, was du willst. Bitte aufzureden auf zu
0: reden. Apropos heulen. Ähm, einer, der ja auch gerne Leute zum Heulen gebracht hat, war ja Deadlift Die Kennst du den noch, den Tanzlehrer? Ja.
1: Ja, mach mal A. Kelly an. Weg, nie vergessen. <lacht> ja. Legende. Pam, pam, pam. So. Wer ist A. Kelly? Egal. Und Deadlift hat
0: jetzt auch einen Podcast. Hast du es mitbekommen? Nee. Und worüber macht man? Was singt, was sagt der? Tanzt Der, der tanzt auf? im Podcast wahrscheinlich. Aber das Geilste mhm. daran ist. Ja. Der Name. Rate mal, wie der Podcast von Deadlift die Soest heißt.
1: Also, das ist schwer. Ich hätte jetzt gesagt, mach A. Kelly an, aber <lacht> äh, <lacht> das ist es bestimmt. nicht. Ich war neidisch,
0: jetzt, muss ich sagen. Ehrlich. Also, ich habe den Podcast nicht gehört, aber der Titel ist, da habe ich gesagt, da war ich neisisch. Neisisch, Na, neidisch. 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 Der Podcast von Deadlift die Soest heißt.
1: <lacht>
0: so ist das Leben.
1: Wirst du schon wieder bezahlt für diese Werbung? Nein, das ist einfach nur... Der Podcast heißt So ist das Leben. Aber ist schon geil, sage ich ganz ehrlich. So ist, ist schon schon das Leben. Ist schon richtig geil. So ist das Leben, mehr geht auch nicht. Was noch? Das ist schon geil. Und mit wem macht der einen Podcast? Ich mit war sich ja selbst. ein paar
0: Podcasts. Der macht einen Podcast mit sich selbst. Keine Ahnung, mit wem der Podcast macht. So Kein ist Gäste. das Leben. Es geht dann ja um ihn.
1: Gut. Ja. Ja, kann ich, ich verstehe es auch nicht, aber auch ja. Äh, nee, das wusste ich gar nicht. Hast du dir den mal angehört?
0: Nee, noch nicht, noch nicht, nee. Ähm, Deadlift die Soest, meine letzte Deadlift die Soest-Erfahrung war, da habe ich noch eine, eine, eine regelmäßige Morningshow beim Radio gemacht. Ähm, da hat Deadlift die Soest um halb sieben Uhr morgens versucht, im Studio uns dazu zu bewegen, dass wir tanzen. Ähm, und das, äh, ja, ja.
1: Boah, krass, ey, der hat aber auch ein Glück, dass er auf mich nie getroffen ist. Alter,
0: ey. ihr beide, das wäre auch eine geile Kombination. Deadlift, die Soße ey. und du. Ey, der ist auch. Ich habe ja tatsächlich mal so einen Kurs äh, mitgemacht, ne, weil wir das mal verlost haben für eine, für eine Show und so weiter. Und ähm, es hat schon, also von der Energie her, muss ich ihm
1: leider, das muss ich ihm leider lassen. Die Energie ist schon irgendwie geil.
0: In so einem Kurs, weißt also du?
1: Ich finde ihn knaller. Ich sag ganz ehrlich, ich fand, ich fand Nein, ihn immer knaller, <lacht> weil er so. Nee, doch, ich sagte warum. Weil der, was ich an äh, d mag, ist, der ist auch einfach authentisch. Das weiß ich nicht. Der mehr. ist, weißt du? Wie er ist nee, pass auf. Das würde nee, ich dir zustimmen. Als ich
0: nicht? finde, als er so aussah wie ich und ein geiler Tanzlehrer war, da fand ich ihn super. Jetzt, wo er aussieht wie, wie Ken ohne Schlipper,
1: ja. Das weiß ich, das ist so dieses... Ich mochte ihn mobbsig auch. Oder? Mehr. Ich sag's ganz ehrlich, ich fand ihn mobbsig viel schöner. Aber... Jetzt sieht er aus wie jeder Dritte. Genau. So ein Uffi-Punkte-Heini, ja.
0: der der, ja. das ist irgendwie, macht das, das macht das irgendwie, weiß nicht, das gefällt mir dann nicht mehr. Ja, finde ich auch. Aber ich irgendwie, ich glaube, es hat auch damals mit seiner neuen Frau zu tun, ne? Die er dann hatte. Die, Wieso? Ich glaube, die hat irgendwann wie? zu mir gesagt, du bist ein bisschen chubby. Und, hat sie nicht Und gesagt. dann hat er angefangen zu tanzen so, dass wirklich das Fleisch wegfliegt. Vielleicht war es aber auch der Witz von Mario Barth. Der hat ihn ja irgendwann mal ja, genannt, der dicke Tanzlehrer aus dem Osten.
1: Der dicke Tanzlehrer aus dem Osten. Naja, haut ja auch so ein bisschen, so partiell haut es ja auch hin. Okay. Aber ich finde gegen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich werde ja ständig gebasht wegen meinem äh, Dicksein. Ey, aber lust. Ähm, in Anführungszeichen lustigerweise, äh, also was Lokismus... Und mittlerweile bin ich so, jetzt bleibe ich so aus Trotz.
0: So, Red's dir Nein, schön.
1: ich will auch irgendwann mal abnehmen. Nee, jetzt muss ich mal ganz ehrlich was sagen. Tatsächlich dick sein in, in jungen Jahren macht viel mehr Spaß als in älteren Jahren, <lacht> weil mittlerweile tut mir alles weh. Ja. Und ich habe das Gefühl, es liegt auch daran.
0: Aber hast du mal, also dir tatsächlich einen Plan gemacht, zu gucken, was du tun könntest, um abzunehmen? Ich habe mir nämlich ja. eine App runtergeladen dafür gerade.
1: Ja, ich mache ständig Pläne und äh, äh, ich glaube, äh, ich brauche einfach mal eine Zeit, wo ich ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich brauche, ich sag's dir ehrlich, ich weiß es nicht, weil früher konnte ich sehr gut abnehmen ja. und dann kam aber auch Jojo-Effekt, was dazu geführt hat, dass ich jetzt so ein Mops bin, wie ich heute bin, ich habe auch mal 46 Kilo gewogen. 46 ähm, Kilo? Tatsächlich war das mein unterstes Gewicht Ach so gut. Ich bin 1,63. Das ist jetzt auch nicht so ne? ja, auch also schon an meiner Größe entsprechend. Auf. Ich war sehr, sehr dünn ja. und ganz dolle beliebt, weil ich so dünn war, was auch sehr weird ist. Aber es ähm, ist ja auch irgendwie das Umgekehrte von Fettsucht. Ne? Also und dann
0: soll ich dir was erzählen? Ich, habe ja, ich war tatsächlich, als ich jünger war, in Anführungszeichen, äh, auch richtig schlank, also richtig ja. schmales äh, Hemd. Ja, ja. Ähm, und meine Comedy-Karriere oder meine ganze Bühnen-Fernsehkarriere hat sich parallel zu meinem Gewicht entwickelt. Also, als ich nicht mehr der Schlankeste war, ja. war das Feedback auf einmal ein anderes, nach dem Motto, ach guck mal, ist ja sympathisch, der hat auch einen Bauch auf der Bühne. Also das, ich, also vielleicht rede ich mir auch ein, ne? weil es ein guter Grund ist, dass man nicht abnimmt. Aber. Ich habe einfach festgestellt und auch mit meiner Managerin, wir haben gesagt, guck mal, als du das vor ein paar Jahren gemacht hast, wo du so dünne warst, da fanden die Leute das irgendwie, die Leute das irgendwie unsympathisch. Wenn du das machst, wenn du aber selber eine Wampe hast, da sagen die, ach, ist ja witzig.
1: Naja, bei Männern ist halt Wampe auch so ein bisschen Statussymbol, darfst du nicht vergessen. Stimmt, dead, wie heißt
0: es? Dead Body? Also, also nicht tot, sondern Vater? Dead Body? Heißt das ja, so? Ja,
1: genau, 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 genau. Also es ist, irgendwie wirkt das auf Frauen auch sehr anziehend, äh, so ein Bäuchlein da, weil da muss man halt auch selbst nicht perfekt sein. Ne? Ja. Das ist natürlich auch so, so ein Nimmt Ding. Druck raus. Äh, äh, ja, Druck wenn du jetzt so ein Deadlift bei dir hast,
0: dann denkst du als Frau, okay, jetzt muss ich auch mal wieder strampeln gehen. Ey, da würd, ich
1: könnte niemals mit einem Fitnesstrainer, könnte ich nicht, ja. Ja. Wenn der dann anfängt und sagt, so, das darfst du nicht essen oder mir auf die Hand haut und mir eine Möhre gibt, Alter, dann dreht durch, Alter, kann ich nicht. Äh, äh, tatsächlich muss ich aber sagen, ich bin ja auch, das habe ich ja auch Papa gesagt, ich bin ja auch echt jemand, der kompensiert mit Essen. Ne? Also ich bin ein Kompensationsfresser. Ah, ähm, Stress. Ich esse, weil ich entweder Stress habe oder glücklich bin. Mhm. Also da kommst du natürlich aus der Nummer schwer raus. Mhm. Ähm, Eins ist immer äh, da. Ab, nee, aber tatsächlich, wenn es mir richtig gut geht, nehme ich ab. Das ist wirklich so. Nur ist es mit dem Abnehmen schwieriger geworden, weil ich älter geworden bin und nicht mehr so schnell abnehme wie früher. Der Ey, früher, früher habe ich so schnell abgenommen.
0: Alter, du hast schneller... Und
1: jetzt häng da...
0: Schneller verbrannt als Tschernobyl. Aber jetzt ist vorbei. ja. Jetzt das, ist es jetzt, jetzt, echt jetzt, schwieriger jetzt,
1: geworden, was mich wahnsinnig dem, demotiviert, Inge, weil ich bin unfassbar ungeduldiger Mensch. Ja, kenne ich. Deshalb äh, hat ich auch vom Leben so genervt, weil das alles nicht so schnell geht, wie ich mir das
0: du wünsche. Es war dass wenn ich direkt hier zum Rentner-Podcast werden. <lacht> <find mein> <lacht> Verbrennungsprobleme. <lacht> Ey, aber ich habe ja festgestellt, einfach, dass man also, äh, dass man quasi einfach so weiter ist, wie man ist, wenn man das nicht in den Griff kriegt und man sozusagen eine andere Stellschraube dreht, nämlich Bewegung und sich einfach bewegt, spazieren geht, rausgeht und einfach was macht. Ja, da, ich glaube, ja. Dass die Chance ist höher, dass du es so rumgeregelt bekommst, als wenn du dich versuchst zu disziplinieren, jetzt nicht noch das Stück Lasagne zu essen.
1: Ja, das, stimmt. das bei ist zumindest bei mir, bei mir so. Ey, und ich, hab,
0: ich weiß, äh, Probestunde mit, mit, mit Personal Trainer machen. Und ich habe auf einem Airbike gesessen. Hast du schon mal auf einem Airbike gesessen? Ey, ein Airbike ist der Wahnsinn. Du steigst auf dieses Fahrrad, sieht aus wie so ein lustiges Zirkus-Clowns-Fahrrad. Vorne ein Riesenrad, mhm. hinten gar ja. kein Rad, fährt ja nicht. Äh, sitzt da ja. drauf, äh, Airbike. Und am Airbike hast du sozusagen hier oben Griffe, wo du auch noch mitarbeitest, am Rad. Und das Rad ist nicht einfach nur ein Rad, sondern das ist wie ein Ventilator. Das heißt, du erzeugst Wind dabei. Nein. Und du, ey, eine Minute, du bist tot. Eine Minute Highspeed und du bist einfach dahin. Airbike. Du brauchst ein Airbike, Edel. Ja. Kannst es auch ja, Seabike ja.
1: nennen. Ich ich sag's Airbike, Seabike. Ich habe da ja nicht so eine Probleme. Ich mag ja er auch. Also ähm, ach übrigens nur für die Leute da draußen. Es ging mal die Runde. Ich sei lesbisch. Ich bin nicht lesbisch, nicht weil ich Von, weiß also, einfach, ich ging bin. Bald die Runde. Also, es ging mal die Runde, dass man sagt, die ist so männlich, das ist bestimmt ein Batsch, aber ich bin kein Batsch. Also ich finde auch nichts Schlimmes an Batsch sein, ich bin es halt nur nicht. Ja, ich, Also wenn ich es wäre, dann würde ich sagen, oh Leute, ich bin ein Batsch. Ist das nicht toll. Aber hast ähm, du vermehrt aber, Anfragen, lesbische Anfragen bekommen? Nee, es hat sich in Berlin tatsächlich rumgesprochen. Und wenn ich jetzt nach Berlin zurückkomme, dann möchte ich gefälligst noch, <lacht> äh, dass das klargestellt wird. Ähm, weil sonst ne? komme ich auch niemals zu einer Partnerschaft, wenn ja. alle denken, ich bin lesbisch. Und das ist der einzige Grund, warum ich sage, lesbisch. Lesbisch sein ist was ganz Tolles. Verstehe. Batsch sein ist auch was Schönes. Möchte ich an der Stelle, Aber nun bin ich es ja nicht.
0: <lacht> ich möchte an der Stelle sagen, ich bin lesbisch. Und ich bin auch Batsch. Was auch immer das bedeutet. Was ist denn Batsch?
1: Na, Butch. Also Butch, Butch ist Butch. eben so äh, eher der, der, der männliche Ausdruck von Weiblichkeit.
0: Ah, also auch bei Lesben ja. gibt es quasi Männer?
1: Na, es gibt ähm, Frauen, die sind ähnlich wie ich, die haben einen etwas männlicheren Ausdruck von Weiblichkeit. Verstehe. Äh, ähm, also aber du hast doch keinen männlichen Ausdruck von Weiblichkeit. Ja, ich finde mich auch total niedlich. Ich sag ehrlich ich niedlich. naja, vielleicht nicht niedlich, aber, nicht, aber ich würde schon
0: nicht klar als Frau identifizieren.
1: Also warum nicht niedlich?
0: Naja, der Niedlichkeitsfaktor, also hier auf dem Bildschirm bist du schon niedlich. Wenn man dich jetzt persönlich <lacht> in persönlichen Action hat, dann ist niedlich jetzt nicht das Wort, das mir einfallen würde. Was denn dann? Sympathisch.
1: Inge, das ist alles nur Angst. <lacht> Quatsch! Als ob. Ich weiß ganz genau, da fehlt die Liebe, Inge. Da fehlt die Liebe. Ah, die Angst vertreibt die Liebe. Okay, okay, also keine Lesbe. Ähm, Nein, ich mag Männer. Tolle. Aber Frauen auch? Also ich habe das mal probiert mit Frauen und ich habe keine äh, Regungen in dem Sinne. Ich liebe Frauen, ja. zum Beispiel als Freundinnen ja. oder als Mama oder als Schwester, aber ich habe keine Geschwister. Aber ähm, ne, ich liebe Frauen. Ja. Frauen finde ich ganz toll. Aber als sexuelle Partnerschaft ähm, äh, habe ich da einfach keine Gefühle. Ich, hab, ich empfinde nichts, wenn ich eine Frau küsse und ich habe es probiert. Also, ich kriege da jetzt nicht so sexuelle Gefühle oder sowas. Das bekomme ich nicht. Nein. Ich
0: habe äh, ja quasi eine homosexuelle Erfahrung im Fitnesscenter gemacht. Ja. Darüber habe ich auch eine Nummer geschrieben. Ähm, aber ich habe da, habe ich, also, es ist auch ewig her und es hat mich auch wirklich ganz lange beschäftigt im Sinne von, weil ich nicht genau wusste, ist das jetzt, war das jetzt belästigend oder was? Also, Dusche, Fitnesscenter, Jungs duschen, offene Dusche, der Typ duscht neben mir, hat offensichtlich eine massive Erektion und guckt mich an. Und ich war da leicht überfordert mit, wenn ich ehrlich bin. Aber also nicht mit der Erektion, sondern mit der Situation. Aber auch ist es jetzt ein Kompliment oder ist es sexuelle Belästigung oder ist
1: es beides? Was nee, ist? es ist ein Kompliment. Irrigierter Penis ist immer ein Kompliment? Ja. Also außer, äh, außer du hast jetzt schon 15 Mal gesagt, pack das Ding weg. Aber ansonsten äh, äh, sage ich mal, wenn es jetzt so aus Nichts kommt und der <lacht> wusste ja auch nicht, wie ihm geschieht, als er dich sah. Aber ihm war es, als halt, er dich sah, aber, ist ihm da. Nee, aber gemacht. da weißt du was? Das für,
0: das für mich, also Erektionen schön und gut. Für mich verwirrende daran war im Prinzip, dass es ihm null peinlich war. Es war nichts, der hat nicht irgendwie, oh Gott, oh Gott, ich kriege einen Ständer. Sondern er hatte einfach einen massiven Ständer unter der Dusche, grinste mich an und, und präsentierte, was er hatte. Und ich duschte wie so eine kleine Prinzessin, völlig eingeschüchtert daneben.
1: <lacht> <lacht> das ist
0: so lustig. Und da bin ich
1: <lacht> und, und, aber und aber hast ich du da auch Nein, Nein,
0: so gar nicht. Ich war, einfach, ich war völlig überfordert. Ordinär? Ich habe überfordert, hm. habe erst so getan, als so würde ich es nicht sehen, bla bla bla. Dann habe ich, ich, dann, hab ich dann mein Handtuch genommen und fühlte mich wirklich benutzt auf dem Weg zurück zu meiner... Um <lacht> Und so, und dann hab ich wirklich, nur ohne Scherz, ja. ich hab dann wirklich, zu, ich bin dann wirklich, als ich auf dem Fitnesscenter rausgegangen, habe ich wirklich darüber nachgedacht, ist das, ist das, das, ist das sozusagen das Gefühl von von sexueller Belästigung? Ist es das? Weißt du, dieses, man, man hat das ja. nicht im Griff. Das passiert ja, ich, einfach ja. und egal, ob das jetzt sozusagen eigentlich ein Kompliment ist oder nett gemeint ist, oder so, du bist nicht Herr der Situation.
1: Na, ich denke mal, was halt das Irritierende daran ist, dass er das ja offensichtlich genossen hat und auch ein bisschen auch dich animieren wollte. Ja, also es war ihm halt nicht peinlich. Und ich glaube, da kann sein, dass das Gefühl von ich werde als Sexualobjekt missbraucht, ja. ähm, äh, dann auch ganz schnell entstehen könnte. Na, ich, ne? Jetzt in deinem Fall. Ich kam
0: mir aber eine, erstmal mir vor wie so ein naives Mädchen, weil ich mich ja gar nicht als Sexualobjekt gefühlt habe. Sondern, <lacht> weißt du, die kindliche Kaiserin hat einfach geduscht. So. Die kindliche
1: Geist hat ey bitte, oh
0: mein Gott, aber äh, ja, so. Ja, aber, und dann, aber muss man denn was sagen? Also was, wie, also was ist. Was wäre ein Umgang damit gewesen? Ignorieren, auf die Knie
1: gehen? Ich weiß es nicht. Also was? Naja, vielleicht so ein bisschen lächeln und runtergucken. <lacht> <lacht> so ein bisschen, jetzt schäme ich mich aber. Oh, scheiße. Aber dann, aber dann schon auch so. Mm -mm. Weißt du so ein bisschen, dass er nicht ganz so gekränkt ist in seiner quasi. Äh
0: ich habe das, das Lustigste daran, ich habe das ja mit einem Kumpel ich, ja. von mir erzählt, ne? Ja. Und seine erste Reaktion war, und hat wirklich zu mir gesagt, na was hast du denn gemacht? Und ich sage wie. Ja. Was habe ich gemacht? Ich kam, blaming, ich weißt ich kam, ich kam du? Mit ich habe doch nicht mit gespreizten Arschbacken geduscht. Ich habe einfach nur mich in mir die Haare waschen und kannst du mal in die Dusch... Ist Was hast so du denn so gemacht? Bist du selber schuld, wenn du nackig in die Dusche gehst?
1: Ja, Was ziehst ja, du dich so schlampig an mit du, deinen du Schlappen? Hast provoziert. Absolut. Du hast provoziert. Punkt, musst du hast provoziert. Was kommst du da mit deinem Körper rein und duscht nackt? Ja? Äh, äh, muss ich sagen, Ingmar. Oh da Gott. musst du drüber nachdenken. Du musst dich ein bisschen vorsichtiger oh, bewegen. Scheiße, wenn du als Sexualobjekt, äh, das muss dir auch mal klar <lacht> Ey, sein.
0: Dünne, dünnes Eis. Wir müssen, also... Äh <lacht>
1: Ja, nee, äh, komm, wir machen Spaß, aber es gibt Sachen, die sind nicht spaßig und da möchte ich mich jetzt sofort von distanzieren. Sehr gut. Äh, ähm, so. Ja, das ist ja ganz klar, so. äh, dass äh, die Inge hat das, guck mal, wie rot er ist, ihm hat es aus irgendeinem Grund doch ein bisschen auch gefallen, aus einem sehr irrealen, surrealen äh, Moment. Ja. dieses
0: Gefühl von, oh, guck mal. Weißt du, wo du sagst, oh. Ja. So, und dann denke ich hey, Moment mal, wir stehen hier unter der Dusche. So, weißt du, dieses, dieses, dieses,
1: dieses, ja. dieses also das, das Unpassende in dem Moment, so, aber ich bin, ich... Äh, ich äh. Aber ich meine gut, weißt du, was natürlich nervt? Ich habe zum Beispiel sehr große, große Brüste. Ja. Und ähm, was natürlich Stress. also ich habe dann angefangen, immer mehr so nach innen zu gehen, weil mich was eins nervt, und zwar, wenn man dann auf meine Brüste so drauf ah. weißt du, was ich meine? so Und du echt noch irgendwie erwähnen musst, Gesicht ist hier. Ja bitte in das Gesicht reden oder in die Augen, weil das ist schon unangenehm. Also es ist einfach unangenehm, weil das ist so, weiß ich nicht, es ist unangenehm. Äh, ich empfand das jetzt nicht immer, außer ich habe sie so verpackt, dass ich wollte, dass man sie ah, sieht. Ja. Das Gibt haben wir es? ja auch mal eine ganze Weile gemacht. Ja. da. Äh, ne? Und da war ich dann, da war es dann auch ein bisschen anders. Also wenn der Blick dann so ein bisschen runterwandert, ist das schon okay. Aber wenn das dann dit hier wird, dann ist es äh, sehr unangenehm und wenn es auch irgendwie so eklig rüberkommt. Ja. Also es ist wirklich wirklich, äh, es und, kann ganz schnell Belästigung werden. Und, und, ja.
0: und man muss ja noch mal dazu sagen, ne? selbst wenn du willst, dass man hinguckt, äh, ja. geht es ja immer noch darum, wie man das macht. Also weißt du, es gibt ja da immer noch, eben, der, der, eben. Das, also die Art und ja. Weise, das Level ist ja entscheidend. Es ist sozusagen ja. nicht, dass man sagen kann, oh, die hat ja ein Bikini an, die will ja, dass ich wie ein Aasgeier draufglotze. So, ne? mhm. Also... Ähm, das ist ja dann gerne sage, du
1: willst ja nur von dem, den du selber super findest. Den willst du ja, dass der guckt. Alle ja. anderen sollen weggucken. Ja. Aber das ist natürlich für Männer schwer. Ja, ja, ne? Weil ja. die sollen sie ja signalisieren, Paarungswilligkeit. Und auf der anderen Seite äh, äh, sind sie dann auch ganz schnell äh, in so einem Film drin. Äh, ähm, aber ich finde, das ist eigentlich auch nicht so. Das stimmt irgendwie auch nicht. Weil Frauen machen das schon recht deutlich, mhm. ob die drauf stehen oder drauf nicht stehen. Mhm. Und das kann man dann auch mal wahrnehmen. weißt du. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann auch echt äh, ähm, Belästigung.
0: Ja. ja, so habe ich kann mir ja mal ordentlich geoutet. So hier heute, Mensch, hast du ja schon was richtig aus mir rausgekitzelt.
1: Ja, Mann, das ist ja ein Ding, dass du dich da so. Das war ein Ding, aber auch ein bisschen, äh, war echt so ein Ding, ja.
0: Und war schon, also, das war schon beeindruckend. Also, wie so ein Babyarm, das einen Apfel hält. Oh. Oh.
1: Hast du da irgendwie die Nummer noch eine Adresse? Das ist ewig, ja. Das ist, das ist locker <lacht> zehn Jahre her. Ja, ja. Das erzählt zu Sachen, wie die zehn nee, Jahre hier ich, sind ich, für mich ist es, überhaupt nicht mehr
0: wertvoll ich, sind. Ich habe es ja jetzt quasi gerade erst in diesem Podcast verarbeitet.
1: Naja, mhm. ah ja, gut, dass du das sind dann diese äh, später. Aber du, was, was hast du denn noch so? auf dem Zettel? Du hast doch gesagt, es
0: ist so viel passiert und ich habe es nicht mitbekommen. Oh
1: Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Naja, bei mir, du weißt ja auch immer, wir, wir müssen uns ja wieder an diese Regel halten. Ne? Welche? Und zwar die, wir haben drei Highlights-Regeln.
0: Ach so, sollen wir? Ah, das habe ich schon wieder vergessen, ja.
1: Ich es auch wieder Aber vergessen. Aber du hast tatsächlich
0: ich drei Highlights vorbereitet? Was ist denn jetzt los? Nein. Nee,
1: <lacht> habe ich natürlich nicht. Ja, ich habe ja, hab,
0: also hab ja schon die, die, die Internetfrage als Highlight und die äh, Duschnummer als Highlight. Ich brauche nur noch eins liefern, du musst
1: noch zwei liefern. Ey, krass, so ein Druck, ey, Druck ist es. Ähm, okay, pass auf, folgendes ist passiert. Und da, da das ist es auch eine sehr interessante Sache. Du weißt ja, ich habe ganz viele Ringe. Ne? Ja. Ringe, Schmuck. So. Und ich, ich stehe ja, steh ja ein bisschen drauf. Und ähm, jetzt ist mir folgendes passiert. Ich bin Frankfurter Flughafen, weil ich äh, Arbeit hatte, dann auch mal zwischendurch, Gott sei Dank. Und wasche meine Hände auf Klo. Und was passiert mir?
0: Ja. Ringe weg.
1: Ich vergesse jeden einzelnen meiner sieben sehr wertvollen, Scheiße. für mich wertvollen Ringe. Äh, im Frankfurter Flug. So, und ich natürlich, äh, äh, ich bin ja zart beseitet. Ich heule natürlich sofort. Und bin dann zur Lufthansa-Frau gegangen und hab, ich hier meine Ringe verloren mit Sabber und allem drum und dran, <lacht> weil ich wollte ja wieder zurück und gucken, ob die Ringe da sind. Und dann ist die tatsächlich äh, losgegangen. Ey, die Frau, so eine geile, tolle Lufthansa-Frau, ähm, ist dann tatsächlich losgegangen. Und dann das war, saß ich da 15 Minuten und habe die ganze Zeit zu meinen Engeln gebetet und habe gesagt, bitte, liebe Engel, bitte, ich, ich schwöre, ich mache ein, mach ein, mach ein Opfer. Also Opfern im Sinne, dass man was spendet, ja, wenn du mir meine Ringe zurückbringst. Und zeitgleich habe ich mich gewundert, ey, wie kann man denn so sehr an ein bisschen Metall hängen? Mhm. Ja, also es war eine ganz surreale Situation zwischen äh, äh, sich nicht so auf die materiellen Dinge. Ja. Aber festschweißen haben die denn mit so Emotionen, so einen hohen
0: Wert oder ist es sozusagen tatsächlich ein emotionaler hoher Wert?
1: Nein, nice es ist ein emotionaler. Teilweise sind, also es gibt zwei, drei, die sind sehr wertvoll. Mhm. Äh, ähm, also das ist sehr hochwertiges Gold und sehr äh, und auch Brillanten sind drin. Aber ähm, jetzt mal ernsthaft jetzt nicht so, dass man sagen könnte, da sind jetzt 49.000 Euro den Bach runtergegangen, sondern es, es hält sich noch die Waage. Aber für mich, weil ich sie so krass zusammengesammelt habe, haben die natürlich schon ganz, ganz, äh, jeder Ring bedeutet ja bei mir was. Ja. Weißt du, das heißt ja alles bei mir, ist ja alles immer irgendwie verbunden mit Symbole <lacht> und so. Äh, ich bin ja so drauf. Und ähm, dass ich da mein Herz so an etwas Materielles gehangen habe, dass ich so heule und mit richtig Beten und bitte lieber Engel und so, weißt du, das hat mich dann schon irgendwie ein bisschen schockiert. Weil ich habe ja so die Ahnung, dass jetzt mit einer Insolvenzwelle das Thema Materie schon und auch Verlust von Materie, Leute, die ihre Jobs verlieren, die ja. äh, das Einkommen weggeht, die einfach ähm, äh, auch nicht mehr, das ist ja auch bei mir so, ne? ich habe ja auch massive Einbußen durch Corona haben Ja, aber alle. Äh, äh, ja, alle, aber die, alle also,
0: alle Bühnenkünstler. Ja, also, das ist dann wirklich ein deprimierendes Thema, ne, wenn man sich das überlegt.
1: Also, ich sag dir ehrlich, wie es ist: 75 Prozent Einbußen haben wir ausgerechnet. Mhm. 75 Prozent. Ja. Und mein Gehirn hat es halt noch nicht so richtig verstanden. Ach. Also, so wie ich ausgebe, hat es noch nicht begriffen. Du hast noch nicht, so sag mal,
0: ist. du gibst noch nicht 75 Prozent weniger
1: aus. Nee. Nee, ich hab. Ich, also ich, ich, weniger schon, ne? Aber es ist, fällt mir echt schwer. Ich,
0: Entschuldigung. Bitte. Ich, ich hatte das, die, die erste, die, meinen ersten Live-Aufdruck nach sechs Monaten in einem Theater mhm. im äh, Universum in Bünde. Und da habe ich ewig überlegt vorher, ob ich das absage. Das Theater wollte das natürlich unbedingt spielen. Das war sozusagen ihre erste richtige reguläre Show wieder. Ähm, und das war wirklich insgesamt total strange. Also erstmal ist es strange, nach sechs Monaten wieder sozusagen auf dem Platz zu müssen, ne? Und zu spielen, also da merkst du halt, was Routine ausmacht, ne, wie wichtig das ist, dass man sozusagen in so einem laufenden Running System ist, bei Auftritten. Ähm, das war das eine. Und das andere ist, diese Atmosphäre, die Leute die Leute wollten einfach nur irgendwas wegkonsumieren. Ne. Die sind gekommen, weil sie sagten, ich kann das alles nicht mehr hören und bla, bla es nervt mich alles. Aber irgendwie war es doch in ihren Hinterköpfen, weil es natürlich irgendwelche Regeln zu befolgen gab, wie man da im Theater sitzen darf und was nicht und so weiter. Ähm, und das und das ist eine ganz seltsame Stimmung und ich bin ja jemand, der normalerweise ja mit dem arbeitet, was auch gerade aktuell passiert, weißt du, und auch, auch gerne irgendwie ernsthafte Themen auf eine Bühne mhm. bringt, um damit satirisch irgendwie zu arbeiten und mhm. das, 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 die Stimmung hatten die gar nicht so und alles, was möglichst leicht war und irgendwie, ja. wo man sagen würde, ja gut, das ist jetzt eher eine platte Nummer oder, oder eine simple Nummer, das ging super, weil das wie ja. so eine Form von Flucht vor Realität dann wieder war. Okay. Und da waren die Leute dabei so. Aber das macht es einem, also einem als Bühnenkünstler das hier auch nicht einfach so. Ich habe jetzt extra, ich habe es überlegt, ob ich das generell machen will, momentan mhm. in der Situation, aber wir haben jetzt irgendwie dann doch nochmal gesagt, wir machen das nochmal, ich spiele jetzt irgendwie so eine so eine einmalige Show auch in, in Hannover, im, im mhm. Apollo Theater da, bei meinem ja. guten alten äh, Kollegen und Freund Desimo, ähm, mhm. auch unter möglichst allen möglichen Hygienevorschriften und Beschränkungen, auch einfach, damit man sozusagen sagen kann, ey, das Theater gibt es noch, ne? Also, ja. weil am Ende bringt uns das nichts als Künstler, wenn wir alles wieder dürfen, aber die Bühnen Richtig. nicht mehr da sind.
1: Richtig. Also wenn die Veranstalter weg sind, dann haben ja. wir einfach ein massives Problem. Ja. Ähm, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann ver absolut, absolut ver ver verstehen, was du meinst. Mein erster Live-Auftritt nach irgendwie vier Monaten ging derartig in die Hose, ja aus exakt dem, was du sagst. Die Leute brauchen jetzt Leichtigkeit ja. und ich komme dann immer noch mit irgendwie was ganz schweres. Ja. Und das, äh, also ich habe es richtig verkackt, also so richtig, <lacht> äh, dass mir das auch schon peinlich ja. war. Weißt du, was ich meine? Äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber und noch dazu, wie schnell man auch wieder rauskommt. Ja, das hat mich krass. auch erschüttert, ja, ja. dass ich dann gar nicht mehr die Sensoren so fein hatte. Wir haben ja Sensoren für unser Publikum. Ja. Wir wissen ja dann, ja gut, jetzt Einsatz weniger, jetzt gehen wir wieder genau. so und so. Ich habe es nicht geschafft ich habe die eine halbe Stunde gefehlt,
0: Alter. Ja, und noch und, mich auch. und noch schlimmer ist also ich habe dann ich spüre dann schon was und so weiter. ich habe dann schon gemerkt okay das ist es aber ich kann es auf einmal nicht liefern beziehungsweise kann mich damit nicht dass ich kann es nicht auf die Bühne transportieren weil ich so sehr mit mir selbst beschäftigt bin und mit dem Text beschäftigt bin und um mich konzentrieren muss die Sachen richtig zu bauen oder richtig zu sprechen und so weiter genau. was, wenn du wenn du heiß bist oder in, sozusagen in Form gespielt du schießt es ja einfach dann bist du frei das läuft automatisch und kannst sozusagen parallel im Kopf arbeiten mit dem was da im Saal ist ne? Absolut, und dann ist, es, absolut. dann ist es auch kein Problem, wenn die Stimmung irgendwie schwierig ist, weil dann kannst du damit was machen. So, genau. aber, aber wie du sagst, man ist ja momentan selbst äh, Gefangener seines, seines Rhythmus.
1: Aber total, also das hätte ich echt niemals für, also, ne, weil wir sind ja jetzt mittlerweile und du noch sehr viel länger als ich, aber wir sind ja jetzt mittlerweile, wo man sagen könnte, ja, okay, wir sind Profis, aber das dann so irgendwie nach vier, fünf Monaten die ganze Pro League äh, zur, zur äh, Absteigenummer in die Regionalliga wird. <lacht> Absolut, es ist wie Fußball, echt, es ist so. Es ist also, ein bisschen wie Fußball, echt. ehrlich. Champions League
0: Finale gespielt, dann irgendwie ein halbes Jahr nüscht gemacht, Regionalliga wieder von vorn.
1: Voll von vorne, <lacht> Ey, das, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, ähm, das ist ja auch aber auch interessant zu sehen, wie sich die Bedürfnisse ähm, der des Publikums auch krass verändert ja, haben. Ja, das stimmt. Ne?
0: Das ist also, dadurch, dass die Situation so extrem jetzt war, ja. über so einen ja. langen Zeitraum und das Thema im Prinzip auch monothematisch so präsent war, ja. ähm, hast du als Satiriker oder als Comedian oder was, wie auch immer man sich nennen möchte, hast du auf einer Bühne, der Leute zum Lachen bringen will, sind die Möglichkeiten begrenzt, weil ja. die Leute sehr, sehr sensibel drauf reagieren, wenn man sich damit irgendwie in irgendeiner Form ernsthaft satirisch auseinandersetzen will.
1: Total, ne, weil sie, total, also ja. ja
0: weil ja. sie das alles irgendwie schon durch haben und auch selber schon, selber schon, weil so oft so viel damit passiert ist, selber schon diese Gedanken im Kopf durchgegangen sind. Das, was am besten momentan funktioniert ist und deswegen glaube ich, sind dann, halt, dann sind wir bei so Leuten wie Markus Krebs oder so, weißt du, da gehst du mhm. halt hin, der erzählt dir 300 Witze in 10 Minuten und dann bist du aber auch entlastet. So. Und das ist aber etwas, was ich momentan so überhaupt gar nicht liefern kann.
1: Ja, so geht mir das auch. Ey, da hat Markus Krebs jetzt aber echt einen Vorteil. Ja, ähm, ähm, äh, ja äh, für mich ist das auch schwierig. Aber ich meine, weißt du, was mich auch sehr irritiert? Ich finde, das, das wollte ich dir auch noch irgendwie erzählen. Das ist auch eines ähm, meiner Minus-Highlights eher. Ja? Äh, äh, hast du das mitgekriegt, dass die Hanau abgesagt haben? Ja, weil ja die verrückten Demo erlaubt wurde. oder die hat, hat, hat ey, ja. ist dit, ey, und jetzt sag mal ehrlich, Ingmar. Und da soll man jetzt denken... Hm ach so, jede fünfte Corona-Demo mit irgendwie Reichsbürgerflaggen ist erlaubt. Mm. Aber dass die äh, in Hanau ihre Toten betrauern wollen, unsere Toten irgendwie betrauern wollen, weil sie ja nun mal... Äh, ah, ne? ist schwierig. Das, ähm, was Und dann sollst du aber denken, es ist alles nicht rassistisch.
0: Ja, ist es ist schwierig. Verstehst ich, du? Ja, Verstehe ich total. Versteh ich, total. Weil, also ich, ich glaube, aber man muss dazu sagen, Hanau wurde nicht ganz abgesagt, sondern es wurde verschoben sozusagen auf einem Zeitpunkt, wo sozusagen das Problem nicht mehr so akut ist. Was auch immer... Ach. Man sich da vorstellt jetzt
1: drauf. Aber äh, tatsächlich ist der erste Reflex, den man hat. Ja, Moment. Äh, wie, wie? Also, da muss aber alles abgesagt und verschoben werden. Ja. Und nicht nur aber und, nicht je und dann, hey, pass Und dann, am 29. <lacht> ähm, äh, ja, äh, dann äh, werden hier. Äh, nee, ich also, Handy Belanz, in findet hier fast. Es findet ja. Ach so, ja, das müssen wir auch
0: noch besprechen. Äh, ähm, aber, weißt, äh. aber ein wichtiger Punkt, den darf man dabei nicht vergessen. Das ist ja sozusagen eine Folge des des Föderalismus, den wir haben, ne? dass eben Hessen eine andere Entscheidung treffen kann als Berlin und so weiter. Das ist generell nicht schlecht, weil eine Entscheidung, die für Berlin gut ist, ist nicht automatisch gut für Hessen und umgekehrt. Deswegen ist es eigentlich gut, dass die Bundesländer alleine verantwortlich dafür sind und bestimmte Entscheidungen treffen können. Es ist natürlich, und da hast du Recht, deswegen verstehe ich es auch. Es wirkt halt, einfach, das wirkt halt einfach scheiße, wenn 20.000 Leute äh, über, über, durch Berlin laufen für irgendeine Demo, wo man sich fragt, für was genau steht das da eigentlich? Und gleichzeitig eine Veranstaltung, die ja also ganz klar ein reelles, schlimmes Ereignis als Basis hat nicht stattfinden kann. Ne? Dann, also das, das ist finde ich eigentlich
1: ein Unding. Ja. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ja, es ist schon komisch. Und dann braucht man sich nicht wundern. Ich finde es ist, deshalb wollte ich es mit dir besprechen. dann braucht man sich wirklich nicht wundern, wenn wenn Migranten sagen oder migrantisierte Menschen wie ich sagen: äh, äh, Ja, Alter, ist einfach rassistisch, was ihr macht. Und ihr macht's immer wieder und immer weiter und immer weiter und immer wieder, weil das einfach nicht geht. Man muss einfach auch, man kann da nicht einfach den Kontext vergessen. Ja, also äh, mag ja sein, dass für für Berlin, da gebe ich dir gebe ich dir auch bestimmt recht, äh, dass das äh, für Hessen anders ist oder das, was für Hessen gut ist, nicht für Berlin gut ja. ist. Aber jetzt muss man doch da mal den Kontext <lacht> verstehen. Da kommen doch keine 20.000 Leute. Nee, eben, eben, eben. Also ich habe also es ich meine, ich hab's auch nicht so richtig, also so richtig... Das ist eine Unfassbarkeit mal Mal Mal
0: wieder. So richtig, so richtig äh, begriffen habe ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Das Einzige, was mich im Prinzip beruhigt hat und deswegen, ich glaube, das war auch der Trick, warum haben sie so wenig Leute am Ende aufgeregt in meiner Wahrnehmung, dass man gesagt hat, es ist nicht abgesagt, es ist einfach nur verschoben.
1: Wohin denn verschoben? Also
0: einem späteren Termin.
1: Ich weiß es doch nicht, Edel. Ich Siehste, gebe ja nur... Genau das meine bin ich. bin ja nicht der
0: Pressesprecher der Und Stadt Barnau. Und warum Arnau. werden
1: diese, diese Reichsbürgersache nicht verschoben?
0: Da, keine Ahnung. Ich, also das ist ja... Weiß nicht, die, die kämpfen, die, die campen die campen mit Protestbühne vorm Reichstag. Um zu sagen, sie leben in einer Diktatur. Wo ich einfach denke, Alter... Am liebsten würde man die mal, man müsste die eigentlich mal so nach weiß ich, 1933, 1935, 1938, einfach mal dahin beamen und dasselbe machen lassen, nur damit sie mal merken, ich glaube, ich möchte sehr, sehr schnell wieder zurückgebeamt werden. Weißt du? Ja. So, ja. Das, das ist so, aber da kannst du halt auch nicht, also der schöne Satz, jeder hat das Recht, sich so dumm zu verhalten, wie er auch ist.
1: Ja, 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 also es ist ja auch wirklich, ja. es ist ja auch eine angespannte Situation, dass die Leute dann auch irgendwie ein bisschen durchknallen, ist nachvollziehbar, ja. weißt du, ich muss ganz ehrlich sagen, Logisch. heute in den Nachrichten, Ingmar, habe ich gehört, äh, ähm, da hat man diese Statistik von Covid gezeigt und da hat man gesagt, ja und jetzt gibt es einen Covid-Toten, der eventuell mit oder wegen Covid gestorben ist, was denn jetzt? Hm. Also, das bringt die Leute auch derartig durcheinander. Ich finde das sowas von fahrlässig. Ja, ja. Ähm, weißt du, Wort. und dann äh, fühlen sich die Leute bestätigt, die nämlich sagen: Ach, was läuft denn hier? Hier wird irgendwie äh, jeder Tote als Covid-Tote gezählt. Der ist aber an Krebs gestorben. Ja. Und weil er Covid hatte, wird er dann als Covid-Toter gezählt, obwohl ganz klar ist, dass er an Krebs gestorben ist. Was läuft hier? Ja, ja. Und da muss ich sagen: Das ist ja eine Art und Weise von fahrlässiger Irreführung, äh, die einfach so nicht funktioniert.
0: Ja, die, die, was das Problem ist an der Geschichte ist, ne, dass man sozusagen, etwas, was normalerweise nur im wissenschaftlichen Diskurs stattfinden würde. Weißt du? Wo Hatten wir schon mal genau. Genau. Findet ja, ja. auf einmal in, in der Öffentlichkeit statt und die Leute sind ja gewohnt, dass wenn ihnen sozusagen öffentlich was präsentiert wird, dann ist das sozusagen, das ist das Ergebnis, was präsentiert wird. Ja. So funktioniert ja aber Wissenschaft eben nicht. ne? Sondern Wissenschaftler diskutieren ja wissenschaftliche Studien und, und Sachen, die sie herausgefunden haben und genau. sind ja ergebnisoffen. Und das genau. ist etwas, was die Leute aber, glaube ich, da hast du recht, einfach überfordert. Das ist einfach, weil man das nicht gewohnt ist, dass wir sozusagen in so einem in einem Prozess sind, der nicht abgeschlossen ist. Da, ja, weil, aber wenn du siehst, du, da mal, muss
1: ich auch sagen, NTV sind doch keine Hauptschüler, die das Nee, sind. aber ich glaube, das, aber
0: aber da ja, das, das fängt ja an damit, dass man sagt, wir brauchen, auf einer Seite brauchen wir die Transparenz, das heißt, die Medien müssen das alles, was an Informationen da ist, möglichst an die Leute wiedergeben, damit sie sich ein Bild machen können. Ja, dann kommt halt eine Meldung wie, ich glaube, letztens habe ich, das New York Times hat einen Bericht darüber gehabt, dass sie in Hongkong sozusagen das erste Mal wissenschaftlich nachgewiesen haben, wie einer, der es vor vier Monaten schon hat, der sich nochmal angesteckt hat. Mhm, was natürlich, äh. wenn das sozusagen einen großen Kreis zieht äh, und Leute begreifen, was das bedeutet, wenn das tatsächlich so ist, ähm, dann, hast du, dann hast du die nächste Schraube, ne, die dafür sorgt, dass Leute durchknallen, weil dann klar wird, okay, so einfach wird es mit dem Impfen nicht, wenn Leute sich innerhalb von vier Monaten zweimal infizieren können. Äh, mhm. Ist das jetzt eine Ausnahme? Dann diskutieren Wissenschaftler darüber, warum der da sich wieder angesteckt hat. Das findest du ja dann aber in der, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr. Dass sie dann feststellen, mhm. okay, das liegt daran, dass das und das. Ne? Ähm, und so sind es mit ganz vielen Informationen, die irgendwie, irgendwo durchgeschwört sind mal, die bleiben irgendwo hängen und werden dann aber nicht neu, neu aufgedröselt. So, ne? also, auch am Anfang gab es Leute, die haben gesagt, man kann man muss skeptisch sein. Äh, es wird am Ende wahrscheinlich keine Abweichung bei der Übersterblichkeit geben. Ne? Es werden genauso viele Menschen wie immer in Deutschland sterben. Egal, ob dieser Virus da ist. so Darauf beziehen Leute sich ja heute noch, wo schon nachgewiesen ist, statistisch, dass es eben nicht so ist, dass es tatsächlich eine Steigerung der Übersterblichkeit gibt. Ja? Ähm, und sie hängen aber immer noch bei dieser Aussage von Februar oder März. Ja? Und wir haben aber August und quasi die Realität, hat das schon längst überholt. Und wie du ja, sagst... Ja, aber das aber ist das ja auch
1: das Problem, äh, Ingmar, was ist die Realität? Weil auch die äh, scheint sich ja irgendwie täglich zu verändern, ja, weißt du? das ist aber so. Ähm, also und da, ja, das ist halt so. Und dann kann man aber auch irgendwie, finde ich, muss man auch irgendwie ein bisschen Verständnis haben für die Leute, die das eben nicht so leicht verknusen und ja. die dann auch sagen, Moment mal. Absolut. Also ich finde dieses, finde ich, ein, Un ein Unding, jeden Verschwörungstheoretiker zu nennen, das finde ich auch irgendwie nein, ein bisschen, nein, also so hysterisch nein. muss man nicht nein, 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 werden. Nein, nein, nein. nein. Der te? Punkt
0: ist, nee, nee, pass auf, es ist, für mich ist es ein ganz klaren ganz anderer Punkt. Ich finde, man kann den, wie du sagst, man muss kann ein bestimmtes Verständnis entwickeln. Ich verstehe total, dass Menschen verunsichert sind. Ich verstehe total, dass Leute davon überfordert sind von der Situation. Schwierig wird es, wenn Leute sozusagen anfangen, ihre, einzige Wahr ihre Wahrheit als die einzige Wahrheit wahrnehmen zu wollen und allen anderen ja. das absprechen, dass es sozusagen einen anderen Standpunkt gibt. Dass man nicht mehr in der Lage ist, sozusagen zu unterscheiden, was ist sozusagen nur die Realität, die ich glaube, und was passiert denn da noch? Gibt es da einen Unterschied? Ja, Wenn man nicht mehr eine ist. Mhm. Und ganz klar, Il, und da werde ich nie drüber mit irgendjemandem diskutieren, wenn ich auf eine Demo gehe und da laufen ja. irgendwelche Rechtsextremen neben mir dann ja. sollte ich mich fragen, warum sind die hier, warum fühlen die sich hier wohl, wieso heißt das Friedensdemo und wieso stehen die da. Richtig, ähm, und wenn das... Da bin ich ja auch voll deiner... Also aber da das, brauchen wir gar wenn das nicht passiert, wenn ich ja. anfange, das zu rechtfertigen und sage, hey, ich bin tolerant, ich toleriere auch deren Meinung, hey, und wenn die hier für den Frieden mit uns zusammenkämpfen, ja, dann ist das doch voll okay. Da sage ich, nein, dann bist du blöd ja. und dann musst du, dir musst du aushalten, dass man dich auch Idiot nennt.
1: Ja, da muss ich dir Recht geben. Es gibt da Grenze. Aufgeregt. Also, na, hast du dich auch Was hier gerichtet?
0: heute los war? Nur am Pimmel Erdicht, geredet, ja. mich aufgeregt, also Wahnsinn.
1: Ja, ja, ja. Aber ich meine, man muss es ja nochmal irgendwie. Ich denke, das Thema wird nochmal, Ich habe ja. halt, ich weiß es nicht. Hast du denn das Gefühl, wir kriegen nochmal mal einen Locky? Ähm, wir kriegen vielleicht nochmal mal einen Locky. Ich
0: glaube nicht, dass wir einen allgemeinen Locky bekommen, weil wir mittlerweile genug quasi über den Virus wissen und das ist sozusagen die Basis. Solange man nachvollziehen kann, was die Infektionsketten sind, kann man, wie, du, wie wir es eben schon gesagt haben, kann man regional reagieren. Dann kann man sagen, ey, Frankfurt ist Katastrophe, wir machen das dicht. Das heißt nicht, dass Hamburg einen Lockdown bekommt.
1: Mm, ähm, ich glaube, dass okay. das, wird,
0: also das wird einfach so sein. Da müssen wir mit Leben noch. Mm. Bis Bill Gates uns endlich alle die Chips eingepflanzt hat. Wo ich ja glücklich bin, dass er das jetzt erst will. Stell dir mal vor, der hätte das damals, als er Windows hatte, 95 machen wollen, wie groß diese Chips gewesen wären. Wo hätte man die reingemacht bei uns?
1: Ich weiß schon, wo. <lacht> <lacht> Ach, naja, so. es ist wirklich alles äh, ganz schön irre. Jetzt sag mir nicht, wir sind schon doch, wieder sind, durch. Das also kann nicht sein. Wir
0: winken mir äh, die gesamte Mannschaft. Alle 13 Tontechniker und alle sieben Kamerafrauen
1: sagen... Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wie schnell geht diese Stunde um? Ich habe nicht mal angesetzt, zu erzählen, was mein äh, Bumstings-Highlight ist. Mach doch mal eine Liste für nächstes Mal. <lacht> Willkommen nicht zur Liste. Also, ist ja... So, naja, Liebe. Gut, heute war ich auch ein bisschen mit meiner Frisur beschäftigt. Ja? Was das ist denn da ist los? Da lebt dann ein irgendwie. Tier drunter oder was? Warum ist denn das so? Nee, das ist, ich wollte mal was Neues ausprobieren, was damit Neues. die Fans auch mal was Neues haben. Und dann sehe ich aber auch. Also, aus, du weißt doch genau, dass man nicht zum Friseur
0: geht und sagt, ich möchte was Neues ausprobieren. Das ist immer eine Katastrophe. Ja. ja? Ich finde, es ich sag mal so: Wenn
1: du eine von den Coneheads wärst, dann wäre es eine ideale Frisur. So, und das ist das, wo jetzt das Ende der Sendung eingereicht ist. Weil kann auch nicht sein, dass ich mir hier so was bieten lassen muss. Ja, Kohnhead. Ich finde, das sieht zuckersüß aus. Wir ist, haben hier ja. so eine schöne das ist wie so ein Hund. Fashion.
0: Es gibt diese Hunde, äh, die so aussehen. Wo man denkt, man, du hättest so einen, so einen kleinen Chihuahua. Ey, letztens habe ich einen Hund getroffen, der sah wirklich, der
1: hatte die gleiche Frisur wie ich. So,
0: siehst du? Passiert aber oft. Fra Frauchen und, und Hund gleichen sich ganz oft an. Aber es ist ein anderes Thema. Da reden wir, reden wir nächstes Mal drüber.
1: Ja, wir können drüber reden. Du hast ja auch einen Hund. Ja. Wo ist er denn? Nie bringst du ihn mit. Der ich ist liebe spannend. ihn
0: so. Du weißt doch Patchwork.
1: Patchwork, stimmt. Das mag ich ja so an dir. Dass du dich auch immer mal wieder auf Patchwork einlässt.
0: <lacht> ich wünsche eine entspannte Inge. Woche.
1: Ja, ich kann es kaum erwarten bis zum nächsten Mal. Bist du denn das den nächste Mal schon hab in Berlin? ich habe so viel zu erzählen. Du ziehst doch um. Ähm, also pass auf, ich ziehe um und ähm, äh, ich darf jetzt aber leider aufgrund der Bedrohungssituation, mache ich es jetzt für mich selbst, ich darf dir leider gar keine Informationen geben. Sehr gut. Also zumindest ist es nicht öffentlich. Ja, ist okay. Aber bald bin ich wieder da und wenn wir dann nebeneinander hocken ja. und ihr wieder meine Wampe sehen ja.
0: könnt. <lacht> äh, Sind wir alle äh, glücklich.
1: Dann sind wir alle wieder vereint zusammen. Aber ähm, es geht nicht mehr so weiter. Ich bin wirklich, ich bin hier abgestürzt in Hessen. Das ist, das ist einfach Ja, nicht. du musst da
0: raus. Komm mal hier. Ich muss Komm da mal in raus. die Mutterstadt.
1: Mhm. Ja, ich komme zurück, aber nicht abhauen. Nein, Mann. Wir gehen dann bitte zu Deadlift die Soße trainieren. Wir gehen bei Deadlift die Soße und danach gehen wir Shisha raus. So. Und wollten wir ja schon Stimmt, immer
0: wir müssen wieder zu unserem Libanesen. So. Unser Lieber folgt mir jetzt um auf Instagram.
1: 0 Uhr äh, 30. <lacht> äh, wie Küche ist zu? <lacht> Verstehe ich ja nicht. Hast du nicht was Kleines? <lacht> das war
0: geil.
1: Ja, ja bis Mann, nächste Inge, Woche. Pass auf dich auf. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Yes, hören auf Spotify,
0: auf dieser youtube gucken, dieser äh, iTunes. iTunes, überall. YouTube. Und
1: äh, genau. <lacht>